0: 白い文化芸術競争がお送りしております。レディオ白いパーソナリティの夏子です。全土的に雪が多かったこの冬もやっと。やっとですね春の気配が感じられてきたんじゃないかなと思います東京や西日本ではもうすでに桜とか梅とかっていう話も本当に聞きますけどもこの春先は特に日本の地域でのこの季節感覚の差が一番激しいなというふうに思っていますねあの北海道の人にとってはね卒業式に桜が咲いているという、あの描写とかこう漫画でもドラマでもありますけども。このなんで桜が咲いているのかっていう意味がわからなかった時もありました。まあ春になるというのはね、なんともウキウキしてしまうものですが。あの過去ね、リゾートで働いていた時は。あの雪というのは、まあお金のようなもので。雪がないとお客さんが来ないので、まああのなんとかして。雪が降ってくれないかと空に向かってね、あのーまあ、神様に祈るようなこともやっぱりあるんですけどもなのでこうテレビとかでまあ雪になったり、まあ、寒いねっていう話をするのがこうネ,ネガティブにこう表現される時に、まあ、そのリゾートにいた私としては何を言ってんだと雪はお金だぞというふうに思っていたこともあったんですけども。まあ、やっぱりこの春になって暖かくなってっていうのはですね、生物として何とも仕方ないものだなとあの生きていく上でね、寒さというのはやっぱりまあ生物にとって辛いものなのであの生物的にはもうその春になってしまう、春になっていくとウキウキするっていうのはもう仕方がないことだというふうにあのいつからか思うようになりましたがまあこれから暖かくなって。あの先日は春靴も新調しまして早く履けないかなというふうに思っていたりしますさてお待たせいたしました白老愛の教会理事長の山丸和幸さんのインタビューの後半をお送りいたしたいと思います後半はですねあの今のうぽっぽいに至るまでの、まあ、白老町での取り組みですとか、まあ、そこに関わってきた人のお話あとはこうそこから白老町の風景がどう変わってきたかどんな風景があったかなどについてお聞きしています。ぜひお楽しみください。この企画は白老文化芸術競争ルーツアーツ白老の企画でお送りしております。で引き続き今日もですね白老犬教会理事この前にもいろいろお話を聞いておりますのでこう今回2回目のお話ということになるんですが、えっと、この回ではですね白老町のなんか風景とか景色みたいなところについて少し聞いていけたらいいなと思っているんですけども。あの今皆さんこう訪れたりニュースになっているポポイ国立アイヌ民族博物館というものがありまして全国にこう知れ渡っていると思うんですがその前にアイヌ民族博物館というあの山丸さんが勤めていらっしゃったポロトコタンというのがあって実はその前ポロトコに行く前にもそういう,こうアイヌの資料といいますか。あの見られる場所があったっていうふうに聞いたんですけど、はい、それはどこにあったんでしょう
1: それはあの今も並行になってしまったんですけど白追小学校のすぐ横に宮本さんっていう方がいらっしゃって、はい、この人が昭和の記,録記憶は定かでないんですけど私はもう、うん、あの覚えてるのは私が小学校入った頃はもう。結構見学者、観光客の人方が来てましたけど、はい、そらく昭和20年代の後半くらいから、はい、宮本さんが自分の家を利用して茅葺、はい、きの家を作って、はい、あの衣装を着て踊りを見せるっていうそういうものをやってた場所がある、はい、今は平行になった白子衣装学校のそばにあったんですそこ、はい、に宮本さんっていう方と貝澤さんっていう、はい、あの2人の方がいて。そこの2人の人方が、自分の土地を利用して地勢、はい、を作って、うん、でその地勢の周りには商売があるからお土産屋さんを
2: して、はい、っているのでああうで、ね
1: 、あのスタートしたのは白老がアイヌ文化を観光として、はい、あのスタートした始まりがそこからなんです。はあ、でそれが昭和39年に、ポロトのに移転したんですけども、はい、その移転するきっかけになったのが、うん、先ほど言いました平行のった白内小学校、うん、まだまだ我々の頃はあの児童数も多かったですからね、うん、私の同級生だけでも5クラスあってで1学年大体250名ぐらいはいましたから、うん、そうすると学年名で一番多い頃で白内小学校の総児童数っていうのは。あの1年から6年まで8 0 0名まではいなかったんです八百800数十名いたんです、はいはい。そうするとあの校舎もどんどん大きくなっていくと同時に宮本さんとこと貝澤さんとこにもバスが道路にずらーっとこう並ぶ状況が毎年毎年続いてたんです。はい、それがやっぱり、北海道の方も見てあるいは白藍町の方も見て、うん、やっぱりことあのすぐそばに学校があるっていうのは、うん、教育上も良くないっていうことで移転話が出て何,何年おそらく昭和3 5五6年くらいから移転話が出てたと思うんです、うん、その当時今の上皇后になられましたけども美智子さんがまだ今の上皇陛下と結婚する、はい、される前に、はい、そこに。見学に来てるんです。あそうですか。大学時代に。はい。でそういうお話も聞いてます。はい。ですからそれが三年くらいかかってようやく昭和三十九年の四月にポルトに移転したんです。うんうん、はい。その時にあのー、白尾町のあのー、資料館もできてで後付けで知性を作って移転したっていうのが、うん、あのー、ポルトコタンのスタートなんです
0: 。うんはい。ポロトコに移転することになった、そのポロトコはやっぱり、こうアイヌの人たちにとって、まあ白老いのアイヌの人たちにとってのまあ大事な場所だったんで
1: すかニではありましたけれども、あそこは、あのうーデータ地ですから、はい、我々の先人が住んでた場所ではないんですよね。うんうんうん、ただ、やっぱりこう、湖畔があって、はい、背後地として、そういう湖畔を再現するには最高の場所だっていうことで、なるほどかなり苦労して埋め立てして毎年毎年こう土砂を入れて埋め立てした経緯があまるまですか。ら地点を立てても入れた土砂によってあの普通の家でいうと柵板あるんですけど、アイヌの方でいうとカヤブキがあってそのカヤを止めるようにサクマっていうあの青玉の枝を青玉の木を使ってカヤを止めるんですけど、それがこう毎年埋めていくから。その青玉大体3 0ンチ間隔3 0ンチから4 0ンチ間隔で青玉を入れてこうかやを止めていくんです、はい、これが2段くらい土の中に埋まる
0: どんどん埋まってっちゃう,そうちっちゃな地勢にどんどんなっ
1: ちゃうそういう苦労があったんですよね、はい、先輩の人方の苦労があって今があるっていう
2: 感じ、
1: はい、ですからその宮本さんが頑張った時代、うん、あるいはあの移転して白追観光コンサルタントっていうあの会社組織これ、はい、白追町があの出資してた、うん、今でいう第三セクターだったんです、うん、その後あの同居委任下の,あの、はい、財団法人最初の名前っていうのは白追民族芸能文化伝承保存財団っていう非常に長い名前だったんです、はい、でそれがあの後で財団法人アイヌ民族博物館に変わりました、うん。そういう経緯があります
0: 。なるほど。ね、あの当時その小学生だった山丸さんが、はい、えー、その宮本さんが作っていた。場所を見てた時は、どう思ってたんですか、はい。どういうふうに見て
2: たんですか
1: 。今、今のオプポイと、あのー、その前のオプポイの前身と、旧アイヌ民族博物館と。はい。宮本さんとこの3つ近くして見ていく時に大きな違いがありますよね、はいうん、本当にこの宮本さんの,あの施設っていうのは家内工業で作り上げた、はい、あの本当にあの言葉悪いて言てうとあの小さなみすぼらしい感じの、うん、でじゃあコンサルタントになっての旧博物館はどうだったかっていうと、はい、それはもう本当にこうみんなで協力し合って作ってあげた手作り感満点の施設ですよね、はいうん、で,で今のウポポイはどうかって言ったら国の税金を使って箱物で立派な施設、
2: はい、
1: は施設だけ見るとやっぱり国のやることだな、うん、ただ大きな違いってのがあるんです宮本さんと旧博物館の2か所と、うん、今のウポポイの違いってのは何かあったら本当にこう心がが通通っっててるかかないいの違いがありますよね、うん、やっぱりその全身の2つっていうのは自分たちで何とかしなきゃないっていう頑張りがあってそういう施設を自分たちの力で我々が頑張って少しでも収入を得ようっていうことで手作り感満点でですから宮本さんのことは私は小さかったから分かんないんですけど旧博物館時代っていうのは。必ず何か愛の文化にに関連するる作業っていううのをやるようにしてたんです、はい、来た人方がそれを見て今何やってるんですかって言ったらこれこれこういうものを作って昔我々の先人はこれを活用したんですが、うん、そういう観光シーズンになってもそういう作業っていうのは随時毎年毎年やるようにしてました、うん、ですから来た人方が言った言葉っていうのは。ホットボタンに来ると必ず毎年何かかにかを見れるから天井員さんでもあのバスの運転手さんでも、はい、ここに来る楽しみがあった、うん、あるっていう話をしてましたよね。うんうん、それで比較して今のここいっていうのはあのまだまだあの来の施設ではあるありますけども完成品ではないですからね。うん、これからあの心の通ってないっていう言い方しましたけども今働いてる若い人方が。魂を作っていくのは、これからだと思うあの施設に魂を入れるのは、はい、それを国がどの程度どれだけ手助けしてくれるか、うん、そこの一点にかかっていると思うんです、うん、ただ単に箱物だけの施設で終わってしまうのか、はい、来た人が「あここの施設っていうのは昔のアイヌの北海道の先住民族であるアイヌの生活が感じられるね」今残念ながらそう生活感のない施設ですか。はい早い段階でそういう生活感を味わえる施設になっていってほしいな、うんうん、そのためには国が立派な施設を作ってくれたわけですから、今度は働いてる人方が心を込めて来た人方に説明できる場になるようなお手伝いを積極的にやっていってほしいな、うん、そこの部分には、都合のこれからが正年場でしょうな。いう,ふうに私は思ってますなるほどほなるほどそのためには何が大事かってったら、あのー、国の方中央でいろんなものを今でも決めてますけども、うん、やっぱり現場の声をきちっと聞いてあいの文化が何な,何なのかっていうことを、うん、東京にいる官僚の人々がきちっと認識してほしいな、うん、認識さえすればあここのここの部分のこういう部分が足りないなと。でと同時にじゃあここまでやったけど次何をどうすればいいんですか、うん、とあえずそういうキャッチボールをできる組織であってほしいなと、うん、残念ながら今はまだそこまではいってませんからね、うん、私はそう感じてますからあのそういうキャッチボールのできるウコボいであってほしいなと、はい、そう思います
0: なるほど
2: は
1: い
0: あの今山丸さんは、えっと、70多分これアップしてる時は3になってらっしゃると思うんですけど、はいはい、そのずっと生まれてから白老町にいらっしゃるんですよね。は
1: い、生まれてから73年で一年たりとも他の地方に<笑>、あのー、住んだことはないです。出、は、張、い、でホテル泊まりはしたり、はい、旅館泊まりはしましたけど七、うん、73年間で、あのー、他の地方に移,移り住みたいと思ったこともないですし、はい、これからも。移ろうなんて来ないし、うん、この土地で生まれてこの土地の土に帰っていければいいなと、はい、そう思ってます。うんは
2: い
0: 、その七十三年まああの物がわ分かるようになってからでいうともう少し短いですけれども、うん、その白老町を見ていてこう昔の景色とこう今の景色何がこう大きく変わっていったり特徴的なところまあうっぽいはもちろんですけど、はい、特徴的なところでどんなところですか？
1: ままず一番のい,い例が人が人少なくなくってしまった
0: あ、まあ、その小学校にが 1,000 人800数
1: 十名いましたからね、うんうん、で私らの同級でも250名いましたから、はい、でその当時っていうのは今みたいに20人学級だとか25人学級じゃなくてあのいた子供らを4つに分けて入れてましたから、はいうん、ものすごいいや5クラスかな。分けていましたから、もう50名以上、はい、ですから後ろなんか空いてませんで
0: したから<笑>ギュ,ギュで
1: す、ね、そうその当時と比べてあの生活はその当時の方が貧しかったですけれども、うん、人と人とのつながりっていうのはものすごい強かったですね、うんうん、その当時の方がそこの部分が今私が小さかった時と今は大きな違いかなと
2: 、うん、な,
0: るほ
1: どなんかこう自分が良ければいいや相手に対するこう思いやりだとか慈しみの心っていうのが少し薄れてきたのかな、はい、我々がこう先輩から教えられたのはあのそういう人を敬って人を気遣って人にあの思いやりを持って、うん、で自然にはあの自分の食べる程度のものしか取るなよ、うん、でツインに来る人あるいはその周りにいる動物そういうもののそういう人のために。残すんだぞっていうことを、うん、降りた捨乃さんという静内のばあちゃんから教えられましたからね、はい、であの、キノコを取りに行くんでも自分たちはサラニップを持っていったからそこからこうサラニップの隙間からあちこちに菌が落ちて、はいはい、取れたんだけど今は段ボールの中にビニール袋を入れて、はい、持って行ってしまうからなるほどそれも根こそぎでそこの場所から取ってしまうから、はい、全部そこの場所には何もなくなってしまう。これはそうですね。みんな今はそういうちょっとした心配りが大事なんだぞっていうことは織、うん、田のばあちゃんによく教えられたよね。へえ、ね。それが昔と今の違い、うん、昔はあの生活は貧しくて貧乏だったんですけど逆に言うと心はその動きの方が豊かだったのかな、うん、相手をこう思いやる気持ちっていうのは。その当時のほうが強かったんだろうな。今一番そういう自分でも心がけてるのは、相手を思いやる気持ちを、はい、あの、もっともっと。あの、醸成して関係ない、うんうん、この時代であるからこそね。そういうふうに今で、自分は思っています。うん
0: 、あの、白尾町の中で、白尾町にこう、まずっと住んでいて。こう、山丸さんが一番好きな場所とか、一番好きな景色とか。
1: 私は一番好きなのはやっぱり海で漁師のうちで育ってましたから、はい、海を眺めるのが好きですよね、うん、で、うんあのー、私自身はじゃあ泳ぎはどうだったのって言ったら泳ぎは不得意の方だったんです、はい。私の兄貴も弟もみんな泳ぎは上手だったけ
2: ど
1: <笑>、はい、私自身はあのあだ名は子供の頃「かっっていうあだ名ついてたんです。はい、で、がが頭、あのー、ぼっちゃんがりみたいにして、はい、その形がの<笑>、形皿を乗っけたた形にたから、はいはい、みんなにこうカッパカッパってあだ名であの呼ばれてたんだけど、はい、お海は全然ダメだったんですけども<笑>やっぱりこう、夕方の海を眺めるのが好きでした、はいうん、今あまりそういうあの余裕がなくて眺めませんけども、はい、やっぱりこう海を眺めていくのが
2: 、
1: ね、好きですよね。あとそれと、それたまにこう行ってポロこれと二十数年仕事としてかやってましたから、はい、そかあそこの湖畔をあの夕方になると風がやんでこう湖がべたっとする時間帯があるんですよ、はいはい、あの時間帯をこう見るのは、うん、博物館の職員でいたこが、ね、
0: 毎日いるからこそ見れる瞬間ってありますもんね,ねやっ
1: ぱりで今でもうちからうちのベランダからはあのー、防波堤はありますけど海眺めれますから、ねはい海は一日で一回は必ず、朝起きからカーテン開けて見てますから。
0: へえ、はい、そっか。漁師さんだった、ご実家というか。はい。漁師の、まあ、仕事場だったっていうのも、きっと海に対しての印象ってありますよね。そうですね無事に帰ってくるかとか、な、うんか、まあ、そういうのも、こう紙一重な商売ですもんね。
1: はい、結構昔、あの、前浜から船を出し入れしてましたからね。で。中学の3年から高校は結構、あのー、船が出ていく時に、うんあのー、滑りをも滑,滑りっていうのは船がこう砂浜から海に入る時に、あのー、これくらいの幅の厚さこれくらい重たい1本大体5 0キロくらいの、あのー、木があるんですけどそれを両方でロープつけて持って、はいあのー、海がこうだんだん深くなってきますので、はい、そこにこうみんなで持ってスーッとなですから波来たら。頭から波被るんです、はい、そういうあの仕事も手伝った経緯え。今は港からスッと行って車で行って潮に、はい、上げて車で行ってスッっていう漁師の人々もすごい楽になりましたけど昔は,うう昔は
0: 手作業というかうみんなでこう,でう,うで陸から海に、うん
1: 、そうですいちいち出すってことですかそ,それはもうアイヌであろうとなかろう、はい、漁師を家業としてやってる人々っていうのは、はい、そういうふうにやってましたか
0: ら、ね、
1: で船を巻巻きき上上げげるのは巻き上げ切れあれなんて言ったんだけね今ちょっと忘れたけど、うん、馬がこう回って、はい、ワイヤーをその巻き上げるところにドラムに巻きつけてこっちでそのワイヤーを引っ張ることによって船が上がってくるんです、はいうんうん、そういう経験もしました
0: へえー、<笑>すごい職場、うんまあ、職場というか働く場所でもあり。手伝いとしてね、うんその後、政治家
1: になられて。いわ政治家って町会議員ですよね。三十歳、歳で。町会議員になって、はい、それから四期十年。最後の、あの一期は一年くらい。してから、心筋梗塞で倒れてあ、あと病院に入るような状況でしたが、はい。ですから、昭和三十九年に、あのー、今の高校への。人になる愛の民族博物ができたといで我々うこぼいに働いている職員も我々白老のアイヌ協会の職員も忘れちゃならないのは、うん、やっぱり移した時の町長であった浅木さんという人がアイヌ自立か自立させなきゃダメだめだっていうことで、うん、そういうものが念頭にあって向こうに移転しましたです、うん、ですからね。結構、その当時時はお金を投入してた時期もあるんです。うん、ですから今の前の文化が調べてアイヌ文化が話し合えたっていうことを考えた時に、はい、やっぱりこう忘れちゃならない大王人ですよねアサリ集中て、うん、その人があそこに移転したのが最終的に受けイにつながってきたわけです、うん、そのアサリさんから「お前がやんなさい」って指名を受けたのが私の父親だったんです、うんで、そこに専務として入ってコンサルタント時代の専務として入ってで、最終的に、あのー、さっき言った財団法人にした時の会長としてずっと
2: 、あのー
1: 、亡くなるまでやってましたから、うんはい、そういう部分でいくと、あのー、息子ながらすごいことの基礎を作ってくれた。人ななんだなっってていうふうふに思ってますよ、うんはいはい、山盛武雄っていうのは、はい、白尾のアルがああいのが、ー、頑張った結果ウポボイが白尾に来て来る基礎を作った、は
2: い、忘
1: れちゃならないのがさり、うん、さんであり山盛武雄であり、はい、うちの親父の手助けをしてくれた浜谷一郎さん、はい、こういう人方がいたからこそ、うん、ウポボイができた、うん、これは私は死ぬまで言っとこうと思ってま
2: す。うんそ
1: の三人の名前がね。はい。そう
2: です
1: <笑>それがやっぱり伝承だと思ってます、ね、はい。これ言ってかなかったら忘れてしまいます、ね。そう
0: ですね。うん、ねそう残らない。そのそね一回目の時もそうですけど、ですから聞いておかないと残らないっていう
1: のは。この間一周年の式典,式典で鳥田中長が言ってくれた言葉ってのは非常にありがたかったんですよ。はい。この公演ができるきっかけになったのは、うん、旧博物館の先時の次の積み重ねがあって、奥くが来たっていう挨拶をしてくれましたから、ね、それな戸田町長に、ものすごい感謝してますし、はい、戸田町長にはこれからも折り合いのとに、そういう話を白尾町のトップとして伝えていくために、話してほしていなと思いいます
0: 、ねうんはいはい、いろんなこう積み重ねとつながりがあって、今があるっていうのは。年を取らならななないいとととわかこだ思ってま
1: す結局ねやっぱり自分がそのい年になってくると<笑>改めてあこれが年齢のいった人間の役割なんだと、はい、若い頃は全然想像もつかなかったです、うん、自分が今こういうことをやってるって、はい、これはやっぱりあの73年白髪で生かさせてもらって、うん、あと残りの白髪であの生きていくわけですから、はい、そのあの。役割を全うするためには、自分の得たいろんなものを。町に残していくのが自分の役目なんだろうなというふうに思ってます、うんはい。それは愛の文化だけじゃなくい。はい。品川の、品川の風土として残していかんじゃない。昔はこうだったんだよ。と、うん、いうことは、自分の知ってる範囲内で。伝えていくのが今の自分の役割だと思ってま
2: す。はい。は
0: い、ありがとうございました。はい
1: 、また。何かありましたらお話しさせても
0: らえますはいありがとうございます<音楽>いかがでしたでしょうか土地の歴史とか土地の思いを知ることはやっぱりそこを訪れる人これから訪れたいと思っている人にとってとてもあの貴重なものだなというのはあの改めて思いますし。街を形作ってきた営みをこう少しだけ。お話を聞くことで疑似体験させてくれたりですとか。まあ何でもない景色に意味を与えてくれるなっていうその。大事な景色に変えてくれるものだなというの。お話を聞いてて思います。まあそういったこう何でもないように見える景色がもっとこう色鮮やかになっていくような。白尾町のエピソードなんかもこれからも聞いていけたらいいなと改めて思いましたぜひレディオ白尾の他のエピソードもお聞きください白尾文化芸術競争がお送りしておりますレディオ白尾パーソナリティの夏子でした